0: Welkom bij een aflevering van de podcast Scheiding van Kerk en Haat. Zaterdag 2 mei. Er zijn mensen die denken dat het eerst allemaal helemaal goed was met de wereld en dat toen dat gedoe met die appel kwam en dat we daarna met de gebakken peren zijn komen te zitten. Dat is de manier waarop het verhaal van de zondeval een rol speelt in het denken van veel christenen. Trouwens, ook voor mensen die geen christen willen zijn of zouden willen zijn, denken dat vaak. Het verhaal waar het dan over gaat staat, zoals gezegd, bekend onder de naam de zondeval. Er zou zich dan dus in de geschiedenis van de mensheid, ergens aan het begin ervan, een soort van fataal ongeval hebben voorgedaan, waardoor er vervolgens iets afschuwelijks is gebeurd... De wespen begonnen te steken, de katten gingen krabbelen, er kwamen ziekten en kwalen, maar vooral de dood deed zijn intrede in het menselijke bestaan. Dat is nogal een voorval, zou je zeggen. De zonde van de mens als opstand tegen God de Schepper heeft onnoemelijk veel leed en ellende veroorzaakt. Dat is de idee. Overigens is het een jong verhaal, dat van Adam en Eva. Zoals bij het Nieuwe Testament de brieven van Paulus de oudste zijn... geschreven in de jaren 50, zeg maar even... en de evangelieën hun vorm gekregen hebben onder invloed van die brieven van Paulus... zo is, op vergelijkbare wijze, de situatie in het Oude Testament zo... dat de profeten zoals Micha en Jeremia en later Duitero Jezaja de oudste zijn en dat de verhalen van de boeken van Mozes hun vorm hebben gekregen onder invloed van die profetieën. Maar goed, dat laten we nu althans even rusten en we richten ons op dat verhaal van Adam en Eva. Dat verhaal heeft altijd een bepaalde uitleg gehad, maar ik wilde u een andere manier van lezen voorstellen. Wat in ons hoofd zit is dit. Die zonde, dat eten van de appel, heeft zo diep ingegrepen dat die zonde is overgeërfd van geslacht op geslacht, wat wel met een ouderwets woord wordt genoemd erfzonde of erfsmet. Het zit niet alleen tussen de oren, het zit in de genen en chromosomen. Dus veel van onze ouders hebben te horen gekregen van de dominee of de wijkouderling dat dat kindje in de wieg wel heel onschuldig leek, maar niet zo onschuldig was. Een onvoorstelbare voorstelling van zaken die voor veel mensen aanleiding is geweest om het lidmaatschap van de kerk die zo negatief deed over zo'n onschuldig kind er maar aan te geven. En de uittocht uit de kerk was begonnen. Was dat noodzakelijk? Ik ben bang van niet. Het verhaal waarop wordt gedoeld gaat namelijk niet over zoiets als een zondeval. Het woord zonde komt er zelfs niet eens in voor... Het woord zonde wordt pas gebruikt door de schrijver bij het verhaal van K en Abel. En dan niet als iets dat in de genen of chromosomen van K.N. of van de Abel zat ingebakken, maar als een eventueel te vermijden incident dat zich zou kunnen voordoen. Als je niet kiest voor de zwakkere broeder, dan ligt de zonde als een belager aan de deur. Als mogelijkheid. Maar... Waar gaat het in het verhaal van Adam en Eva dan wel over? Nou, we gaan dat verhaal bespreken, maar het zit zo boordevol details dat we die niet allemaal kunnen belichten. Want dan zou deze podcastaflevering een aantal uren in beslag gaan nemen. Dus ik zal proberen enkele lijnen te trekken. Over het algemeen is het verstandig om een verhaal te lezen als een verhaal. Ik ga hier nu niet in op de kwestie Geelkerken, die in 1926 voor een enorme kerkscheuring heeft gezorgd en in 1969 toen de Grifmidden kerken postuum professor Geelkerken gerehabiliteerd hebben opnieuw tot interne scheuringen aanleiding gaf, tot op vandaag de dag, bekend als de kwestie Kuitert, ik ga er nu van uit dat u door de vorige podcasts beluisterd te hebben zult begrijpen dat ik dit verhaal over Adam en Eva lees als een verhaal. Niet als een verhaaltje, maar als een verhaal. En dus niet als een verslag van een historische toedracht. Dit verhaal van de tuin heeft na de ballingschap zijn uiteindelijke vorm gekregen en dat kun je merken aan allerlei trekken in het vertelde. Uiteindelijk zijn alle verhalen in het boek Genesis bedoeld als een soort voorbereidingsroute naar het kunnen vieren van Pesach in het boek dat hierop volgt, het boek Exodus. Hoe komt Pesach tot stand? Wat is Egypte? Waarom is slavernij onrecht? En hoe partijdig is de God van de Bijbel in dat conflict dat Farao heet? Wat is de wezenlijke bedoeling eigenlijk van het mens zijn? Zulke vragen. En Israël heeft die vragen getracht te beantwoorden in een hele specifieke periode in en na de ballingschap. In en na de rampspoed dus, die overigens zou voortduren, want na de overheersing door de Babyloniërs ontstond al snel die van het eveneens heel vrede Hellenisme. Een opgejaagd en gedecimeerd volk vertelt over humaniteit... En over de god waar zij in weerwil van al die anti-humane goden om hen heen op vertrouwen. Het verhaal waar we het vandaag over hebben staat bekend als het paradijsverhaal. Maar ja, het woord paradijs komt er niet in voor. De verteller vermijdt dat woord, zo lijkt het, en heeft het over een tuin of een hof. Het begint in Genesis 2 vers 4 en het is net of de verteller na het gedicht over de schepping in zeven dagen opnieuw begint. Dit is het verhaal van hemel en aarde. Met Bijbelse verhalen is het altijd van belang om het raamwerk te herkennen. Wat is de inleiding en hoe luidt de conclusie? En hoe gaat het dan van die inleiding naar die conclusie? De inleiding wordt gevormd door de constatering van God dat zijn schepping er tamelijk kansloos bij ligt, omdat, zo staat er, er geen mens was om de akker te bewerken. In het Hebreeuws wordt hier een belangrijk woordpaar ingevoerd. Daar staat, er was geen mens om de akker te dienen. Dus wat er in elk geval komen moet, is een Adam, een mens, die nodig is voor het bewerken van de Adama, de akker. Aboda, dat is het woord dat wordt vertaald met bewerken. Aboda is dienstwerk. De Adam heeft de Adama te dienen. Dat is dus niet zomaar hetzelfde als wat een rentmeester doet, die pachters op de akker laat knechten. Het ligt heel subtiel allemaal in deze verhalen en je trekt het zo uit het lood. De mens is bedoeld om de aardbodem te dienen... Om dat te benadrukken staat er dat de mens geformeerd is als stof van de akker, niet uit stof van de akker. De akker dient niet als boetseerklei om daar de mens uit te boetseren. De mens is stof van de akker. Dat is hij. Maar tegelijk is de mens ook een levend wezen. Dus God formeerde de mens, dubbele punt, stof van de akker en blies de levensadem in zijn neus, zo is de mens. Maar er zijn complicaties. Daar is die tuin, die geen paradijs heet, en die ligt ergens in het oosten. Als je van Palestina uit naar het oosten denkt, dan kom je in wat het huidige Iran en Irak is. Er worden dingen van die tuin gezegd die moeilijk thuis te brengen zijn. De geografische aanduiding vinden we vooral in de namen van de twee rivieren Eufraat en Tigris. Daar wordt deze goden tuin, want dat is het, dus gesitueerd. In het land van de Eufraat en de Tigris. Dan laat de verteller het volgende gebeuren. God neemt de mens alsof hij de mens nu van de akker afhaalt en in een andere biotoop brengt een goden tuin maar wel een wat vreemde gode tuin. Want waar in de religie het levenskruid of het levenselixer of de levensdrank ergens ver weg verstopt is, zodat de mensen zich er hun leven lang een rotje naar moeten zoeken, daar staat hier de levensboom midden in de tuin. Het lijkt of dit een plek is waar de mens kan gedijen. Maar het is niet zo, want de drama's volgen elkaar snel op. Want ondanks de levensboom midden in die tuin waar je vrij van mag eten en al de dieren en planten in die tuin en de mens daar in het midden als een soort god, blijkt de mens toch erg eenzaam. Hij geeft alles namen, maar voor zichzelf vond de mens geen... en dan staat er geen hulp die bij hem past. Zo wordt het meestal vertaald. Maar ja, dat komt omdat mannen deze teksten doorgaans vertalen... En dan denken aan hun eigen vrouw die ze blijkbaar beschouwen als een passende hulp. Hè? In de huishouding bijvoorbeeld. Het Hebraeus vertelt iets anders. De wachttorenvertaling van Jehova's getuigen die vaak ongelooflijk goed vertaalt. Die doet het ook goed denk ik. Dus krijgt u nog eens Jehova's getuigen aan de deur. Vraag dan of ze een wachttorenvertaling te koop hebben en koop die dan. Uh, voor zichzelf staat er vond de mens geen hulp als zijn tegenhanger. Of dat de allerbeste oplossing is om te vertalen weet ik zo niet, maar het wordt zo wel duidelijk dat er in het Hebreeuws staat do een hulp als tegenover hem. De mens heeft om uit zijn eenzaamheid te worden bevrijd geen passende hulp nodig, maar oppositie, een tegenover. En dan laat de verteller God optreden als een narcotiseur en brengt hem in een diepe, diepe slaap. Een hele diepe slaap. En dan is daar na de narcose ineens de vrouw, de oppositie van de man, zijn tegenover die hem uit de eenzaamheid moet redden, een godsgeschenk. Daarom, om uit de eenzaamheid en de hulpeloosheid te worden bevrijd, doet de man er goed aan om zijn vader en moeder te verlaten staat er, en zijn vrouw aan te hangen. Nou, zo zijn de meesten van ons niet getrouwd, hoor. Tot eind vorige eeuw stond er namelijk ook in de Nederlandse wet dat een vrouw haar vader en moeder diende te verlaten en haar man diende te volgen. Hier is het dus precies andersom. De man dient tot zijn redding, mind you... Zijn patriarchaat te verlaten, zijn vader en moeder en zijn bezit en zijn erfenis en hebben en houden en de hele mikmak, de cultuur en de overtuigingen, loslaten dat alles rigoureus en zijn vrouw volgen. En zij beiden waren naakt, staat er dan, in het hebreeuws staat er arom, en zo laten vertellen erop volgen: zij waren naakt, dat is kwetsbaar, maar. Zij kwetsten elkaar niet, want schamen is eigenlijk gekwetst worden. Er wordt jou pijn gedaan. Een wonderlijk en zeer antipatriarchaal moment. Blijkbaar is de verteller ervan overtuigd geraakt dat het feit dat mannen de wereld doorgaans beheersen een probleem van de eerste orde is. Het paradijsverhaal is dus eigenlijk geen paradijsverhaal maar het verhaal over een godentuin, tuin, waarin het maar de vraag is of de mens daar tot zijn recht komt. Want behalve de eenzaamheid die de mens als God in een tuin, want zo leek het immers, behalve de eenzaamheid die de mens daar ervaart, is er een volgende complicatie. God had gezegd, ja, je mag van alle bomen vrij eten, dus ook van de levensboom midden in de tuin... Alleen één boom daar moet je vanaf blijven. Dat is de boom van het kennen van goed en kwaad. Je moet weten dat van de boom eten een uitdrukking is voor een bepaalde overtuiging opdoen of een leer aanhangen dat heet van een boom eten. En dan is daar die slang. Heepst! Over, over die slang is een hoop te doen in de kerk. Heeft dat beest echt gesproken? Daar kun je boeken over volschrijven. Wat? Bibliotheken? Heel veel mensen geloven stellig dat het beest werkelijk bestond en ook echt sprak. Ik ben daar niet zo van, omdat het dan allemaal, voor mij althans, erg ongeloofwaardig wordt. En dat vind ik zonde van zo'n krachtig verhaal dat zoveel te zeggen heeft. Rabbijnen zeggen soms op die vraag of de slang wel of niet gesproken heeft... Ja, natuurlijk heeft hij gesproken. Hij had toch geen handen? Heepst. Heepst. Een slang is een echt mythische gestalte. Dood en leven zitten in dat ene dier. Hij is of giftig of levensreddend als de esculaap van de arts. Hij gaat met zijn buik over de grond en hij is naakt. Hier staat een iets ander woord, harum, en dat betekent ook naakt, maar dan in de zin van glad, een gladakker is het. God heeft zeker gezegd. Hier is de slang toch eigenlijk de dominee in het verhaal. Ja, toch? Dat is nu precies wat dominees doen. God heeft gezegd. En wat doet de slang dan? Iets heel slims of is het sluw? God heeft zeker gezegd. Nee, je mag niet van alle bomen eten. Nu had God dat niet gezegd. God had gezegd. Ja, ja, je mag van alle bomen eten, maar van eentje niet. De slang maakt daar echt een van, nee, je mag niet van alle bomen eten. En wel beschouwd is dat hetzelfde, toch? Als je van alle bomen mag eten, maar van eentje niet, dan mag je niet van alle bomen eten. Dat is toch hetzelfde. En toch is er een verschil. Ja, je mag van alle bomen eten en je zult leven, maar van één boom niet. Of nee, je mag niet van alle bomen eten. En de vrouw weet het niet. Wat had God nou gezegd? Wat ze weet, moet ze hebben van haar man. Want God had deze dingen tegen Adam gezegd, van die bomen, toen zij nog helemaal niet in beeld was zelfs. Ze is daar dus helemaal niet bij geweest. Dus hoe goed heeft de man zijn vrouw geïnformeerd, dat is de vraag. Slim dus van de slang om de vrouw aan te spreken en niet de man. En de man heeft dat blijkbaar niet zo grondig gedaan... dus ze staat te, te stuntelen. Uh, ja, uh, van de vrucht van de boom mogen we eten... maar, uh, maar uh, van de vrucht van de boom die midden in de hof staat... daarvan mogen we niet eten en, en die zelfs niet aanraken. Taboe! Niet aanraken! De klassieke religies, waar Israël zich met dit verhaal uit wil loswrikken, staan altijd stijf van de taboes. Maar de boom in het midden, dat was immers de levensboom, bij welke boom staan ze nu? En dan zegt de slang iets wat waar is, hè? je zult als god zijn, kennende, goed en kwaad. Hier zit een belangrijk punt. De religies die Israël heeft gekend, die van Babylonië en niet verlaten, die van het Hellenisme, daarin gaat het altijd om de vraag hoe de mensen zich een god voorstellen. Eigenlijk is elke religie terug te brengen tot het programma: Laat ons goden maken. Israël wijkt daarvan af en heeft als motto van deze verhalen een god die anders is dan de goden, die zegt Laat ons mensen maken die op ons lijken. Jullie zullen als God zijn, zegt de slang. Maar het einde van dit verhaal is dat er tussen de goden een bijzondere God is, die van zichzelf zegt dat hij als mens wil zijn. Een mens willende worden God. En dan neemt de vrouw van de vrucht van de boom, het is volstrekt niet meer helder over welke boom het gaat, ze staan bij een boom en ze neemt, en dan volgt er een fataal zinnetje, dat bij u zou moeten instaan als een bom. Ze geeft ook haar man, die bij haar was, en hij at. Hij at. Dat is fataal. Hij is het namelijk, die had kunnen weten hoe het in elkaar zat. En hij is het, die had kunnen zeggen dat de stem van de mythe niet klopt. En hij at. Hij hij staat er de hele tijd met zijn neus bovenop als zijn vrouw de kooltjes uit het vuur halen en grijpt niet in. De kritiek van dit verhaal in de richting van de mythe is dus dat het de mythe altijd lukt om verwarring te zaaien. Dat is wat de slang doet. Hij zaait verwarring. En die verwarring heeft grote gevolgen. Want als de verwarring eenmaal is gezaaid en voedingsbodem heeft gekregen, dan is het hele zaakje niet meer te vertrouwen. Hun werden de ogen geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Maar hier gebruikt het Hebreeuws niet het woord arom, maar weer een ander woord dat ook naakt betekent, namelijk het woord erom. En nu is het anders. Eerst was het, zij waren naakt en ze kwetsten elkaar niet, maar nu is het, ze waren naakt en wisten verduiveld goed hoe ze elkaar konden kwetsen. En wat doe je dan? dan ga je je bewapenen. En ze pakten vijgenbladeren en maakten daar... Ja, wat maakten ze nu? De verteller vertelt dat ze gordels maakten. Riemen. Eh, koppels. Een woord dat betekent een gordel om je wapen mee te dragen. Eh, wapenrokken dus. Ja, je kunt er ook wel een steelpannetje in hangen, maar daar is het niet voor bedoeld. Het heeft met schaamschorten niks te maken. Het heeft te maken met wantrouwen en met het je moeten verdedigen. Zij die tegenover je staat, staat daar niet langer om jou uit je eenzaamheid te bevrijden, om jou uit te nodigen je vader en je moeder te verlaten, maar zij is nu jouw vijand geworden, waartegen je je bewapenen moet. En zo is de verteller bezig deze goden tuin langzaam maar zeker geheel te ontmantelen en die te doen kennen als een plek waar de mens niet moet willen zijn. Hier in een godentuin tuin wordt de mens niet gelukkig en van dat bewerken en bewaren is dus geen fluit terechtgekomen. De man probeert het nog te redden, typisch op een mannenmanier. Hij geeft gewoon glashart zijn vrouw de schuld en daarmee God zelf. Het is de vrouw die jij mij gegeven hebt. Zij heeft het gedaan. Een overtuiging die je tot op de dag van vandaag in orthodoxe kringen kunt horen... En die dus zo onbijbels is als de pieten. Laat God het erbij zitten. Nou nee, zeker niet. De mens moet deze gode tuin verlaten, niet als straf, maar omdat het niet goed komt met de mens in een godetuin. De mens is er niet op gemaakt. En dus keert de mens weer terug naar de plek van waar hij genomen was, de akker. Om die te bewerken. Niet te bewerken en te bewaren, nee, alleen. Te bewerken. Dat bewerken en bewaren staat in de partijprogramma's van christelijke partijen, maar dat is volgens Genesis niet bepaald de bedoeling. De tekst haalt die woorden nu weer uit elkaar. De mens is er om de akker te bewerken, te dienen, en God zal de weg naar een zogenaamd verloren paradijs bewaren met flikkerende zwaarden, in de hoop dat de mens nooit zal gaan terugverlangen naar een verloren gewaand paradijs maar zal beseffen dat het leven een leven is op de akker en dat de menselijke maat wil zeggen dat je moet arbeiden voor je eten met het zweet op je kop. En het is heel jammer dat de couponsnijders op de financiële beurzen dat niet meer doorhebben dat de mens gemaakt en bedoeld is om de akker te bewerken. En is het dan de man die de voortgang in de geschiedenis bepaalt? Nee, dat is de vrouw. Zij zal kinderen baren en voor toekomst zorgen. En een man moet, of het schoorvoet was of met een zekere opluchting, dat laat het verhaal in het midden, maar hij moet toegeven dat zij nu de moeder van alle levenden is en zal blijven. En God? Ja, dat vind ik zo ontroerend. De verteller laat God kleren maken en de mens daarmee bekleden. Kleren maken de man en de vrouw. Je mag er wezen. En God zelf? Na dit hachelijke avontuur in een mythische godentuin verzucht hij... De mens is geworden zoals wij. De mens op de akker, de Adam op de Adama. En daarmee het enige en ware beeld van God geworden... Nou, daarover, over beelden van God valt nog heel veel te zeggen. Dat de mens, als Dina van de Akker, met zweet op zijn kop en pijn bij het kinderen krijgen, daarmee het enige en ware beeld van God is, dat is nog een hele leerschool. En de verteller is van plan om dat thema in vele, vele verhalen uit de doeken te doen. Uit de doeken te doen, om maar eens een term uit het verhaal van Jezus te gebruiken. En zo eindigen we deze aflevering van Scheiding van Kerk en Haat. Deze aflevering volgt op de vorige afleveringen waarbij het ging om het kruis van Christus en dat dat niet een schuldoffer was om de zogenaamde zonde van de zondeval te verzoenen euh, of om daar boete voor te doen. De manier namelijk waarop je naar verzoening en kruis kijkt hangt af van de vraag hoe je dit verhaal leest. En mijn conclusie is deze. De Bijbel kent geen verhaal over de zondeval, maar een heel kwetsbaar en ontroerend verhaal om duidelijk te maken dat een mens in een goden tuin niet past. Hoe kun je in deze wereld leven? Door je als een god in een goden tuin te wanen? Of door te beseffen dat leven als mens betekent leven met ups en downs? Dat leven allerlei aspecten heeft, goed en kwaad. En dat het voor het geluk van mensen van belang is om het leven in al zijn aspecten te leren omarmen. En leven doet soms ook pijn of, of schrijnt. Het is niet altijd hiep hiep hoera en een Jan de leuning feest. Soms is er ook verdriet en gaat het niet zo geweldig. Maar dan is het goed om te weten dat de Bijbel het heeft over een God die daarvan weet en die daar deel van wil uitmaken. Niet zomaar eventjes, maar voorgoed. En wij dan één zijn met hem. Geluk zit in de gewone dingen van het mensenleven. Die je samen doormaakt en beleeft. Wie meer wil, krijgt minder. Nou, dat was het voor deze week. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week zaterdagmiddag.